0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. soy Darío Guardado, periodista agropecuario, y esto es AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En este episodio vamos a hablar con Lara Giuliani, ingeniera agrónoma, productora ganadera de General Rivas en el partido de Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, especialista en bienestar animal y aplica las COTECH, que son las tecnologías aplicadas a la actividad pecuaria Además es una agroinfluencer con mucha presencia, con miles de seguidores en las redes sociales bajo el nombre de Agrolarus. Vamos a hablar de todo, de la vida en el campo, de cómo está la ganadería y de las expectativas que tiene el sector con el nuevo gobierno de Javier Milei. Estás escuchando Agropodcast.
1: En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre.
0: Bueno, comenzamos nuestra charla con Lara Giuliani, ingeniera agrónoma, productora ganadera, especialista en bienestar animal y en co-tech además de, de Agroinfluencer, ¿no? con miles de seguidores en las redes sociales, donde es más conocida como Agrolarus. Hola Lara, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por este contacto con AgroPodcast.
1: Por favor, a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá.
0: Bueno, la, la pregunta obligada para arrancar. ¿Qué expectativas tenés como productora, como integrante de, del sector agropecuario de la nueva generación de productores eh, con el nuevo gobierno de Javier Milei?
1: La verdad que tenemos mucha expectativa, tenemos esperanza, eh, se supone que es, este gobierno es más pro del campo eh, para estar a favor. No creo que saque ya las retenciones porque la verdad que necesitan plata para, para bancar todo la, lo que no hay plata. <ríe> y, y bueno, pero a futuro imagino que si se arreglan las cosas va, va a mejorar. Tanto el tema retencia, eh, retenciones por el tema de, de agricultura y bueno, por ganadería, que también uno pueda vender con quien quiera, como decía mi ley, que uno mismo pueda negociar no con la gente de afuera.
0: Bueno, por lo pronto... Y han... el precio que uno
1: quiera y el dólar o moneda que uno quiera.
0: Claro, y por lo pronto, han, por lo menos las señales que ha dado el, el nuevo secretario de Bioeconomía, Fernando Vilela, es que al menos se van a eliminar todas las restricciones para exportar que había. Eso en el caso de la carne... Es una buena noticia, ¿no? Para el productor.
1: Y la verdad que sí. Bueno, de paso digo, Fernando Vilela fue decano de mi facultad, de la Facultad de Agronomía de la UBA. Claro. Así que lo conocemos y sabemos que es un genio es muy. Eh, sabe de lo que habla. Así que en eso tengan fe que, que el hombre sabe.
0: O sea, está, <ríe> está en buenas manos para vos está el milagro en, el, sí. el en, en la. digamos, en cabeza de, de Fernando.
1: Sí, al igual que el Conicet, que también Daniel Salamone, que también fue profesor nuestro, que es un cráneo, un genio, que, que clonó la primera tornera de Argentina, que se llamaba Pampita, eh, también está, va a estar, está a la cabeza del Conicet, así que hay un montón de gente de, de la UBA que, que por suerte eh, se ve que lo asesoraron bien en quién poner al frente de las entidades y bueno, estamos tranquilos y, y contentos no porque los conocemos y sabemos que hicieron grandes carreras.
0: Lara, ¿cómo comenzaste vos a, digamos, primero estudiar pero <ríe> después ya te, te volcaste directamente a la ganadería? ¿Te criaste en el interior de la provincia de Buenos Aires? Sabemos que viviste también en Misiones. Contanos un poco cómo fueron tus comienzos como productora.
1: Bueno, yo nací en Capital Federal, me recibí de ingeniera agrónoma eh, y me fui a trabajar en el 2008 a Córdoba, ahí a conocí, conocí a mi marido, después nos fuimos a vivir en el 2011 a Misiones, que le estaba de allá y nos fuimos a vivir allá. Eh, después 2017, cuando mi tía, bueno, mi papá y mi tía son los dueños del campo, cuando mi tía enfermó, que no, ya no pudo manejar más el campo, bueno, me tuve que hacer cargo yo y me hice cargo 100% y bueno, de ahí me vine directamente. Yo, en verdad, antes de irme a trabajar a Córdoba, quería irme a trabajar al campo, nuestro, familiar, y bueno, obviamente, viste que les cuesta a la gente grande delegar un poco y era mientras te vivo yo, lo manejo yo, dije, okay me fui. Y después cuando me necesitaron, dije, bueno, este, esta es mi oportunidad de demostrar que realmente todo lo que, que estudié y que aprendí lo puedo aplicar acá. Y bueno, y la verdad que fui aplicando de a poco y mostrando desde los números a mi viejo y mi viejo lo fue aceptando, lo fue entendiendo y hoy con los ojos cerrados me deja el campo, que lo maneje como quiera, que, que ve que, que rinde.
0: ¿Vos tenés eh, qué tipo de hacienda <risa> ahí en el campo?
1: Yo tengo angus uh -huh. y hago cría y recría. Uh -huh. La recría que hago es de las vaquillonas porque hago reposición propia. Los machos los vendo ¿no? porque... Uh, Justo adentro, y a, empecé. Bueno, primero empecé a, a, a vender todo lo que no, no, no correspondía, lo que no tenía, las vacas que no tenían dientes, las que no quedaban pre preñadas, eh, las que tenían cuernos, las que eran de diferentes colores, pata larga. Bueno, hice una selección importante y después hice un año, el primer año que pude hacer novillo. <coughs> Eh, lo pude engordar a pasto, lo vendí y después vino la seca. Así que desde hace tres años que no puedo hacer engorde ni de novillo, digamos. Pero bueno, estoy haciendo la reposición y como la verdad que la genética que estamos haciendo es cada vez mejor, eh, porque me hice un curso que se, de, de, ahí en la asociación de Angus, de jurado de Angus, eh, me hice un mejor ojo para elegir los toros claro. y de, bueno, de, de ciertas cabañas y bueno, eso fui mejorando. Eh, la calidad de los toros y ahora tengo mejores terneros
0: y vos te dedicas eh, con mayor
1: Pe perdón mayor hmm. peso al destete mayor calidad mayor fenot mejor fenotipo y, y bueno y todo eso influye en que vos tengas un, un, un mejor rodeo y a partir de ahí mayor valor agregado porque el de las vacas comunes que tenemos ahora son madres angus seleccionadas Claro, la o sea, camada que, que tenemos o, o
0: sea que vos venís invirtiendo ya hace años en digamos en, 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 genética. en genética y esto en
1: genética alimento vacunas claro. que sanidad
0: y, y, y esto te ha mejorado la calidad de tu rodeo y también estás eh, eh, incursionando venís incursionando ya hace tiempo en el bienestar animal cuán importante es esto para la producción sí. ganadera para que el que quiera hacer ganadería o el que hace y no tiene estas prácticas las pueda copiar
1: Mira, para mí es importantísimo el bienestar animal, ya en dos puntos te digo que, que es clave cuando lo ves. Eh, hay mucha gente que no le tiene en cuenta que en el pleno verano la, los animales tienen que tener sombra. Si el animal tiene sombra, no pasa calor, no pasa estrés. Hay muchos animales que abortan estando preñadas. Eh, las vacas abortan, ¿por qué? Porque es tanto el estrés que tienen que, el, que al no tener sombra abortan, porque primero es su cuerpo y después sigue el, el feto o no adentro. Eh, entonces, eso ya con el bienestar animal logras tener mayores índices de, de destete, ponele, ¿no? de, 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 preñ de parición incluso. Sí. Eh, y después el buen trato, el no pegarles, no gritarles, no apurarlas, no hacerlas correr, porque también las haces correr porque vos estás apurado y, y el animal está preñado y puede abortar también, se le puede hacer un desprendimiento de placenta, qué sé yo, un montón de cosas que... El animal, bueno, no pondrías a una mujer embarazada de 8 o 9 meses a correr, eh, ni hacerle sufrir bajo el sol, o que pase enfermedades y no ayudarla con medicación eh, apto para embarazada. ¿no? O sea, ahí hay un montón de cosas que si uno lo traslada al ser humano, lo entendés mejor.
0: ¿Y eso eh, crees que te dio resultado bueno, en el campo? ¿Mejoraste la productividad? ¿Mejoraste sí, la calidad?
1: Todo. O sea, no te podría decir en qué porcentaje, porque hice muchos cambios, pero sí sé que yo no tengo, digamos, pérdidas de abortos por calor, ¿entendés? Porque todos los, todos los lotes que tengo tienen acceso a agua y a sombra. Y el agua y la sombra tienen que estar cerca, no tienen que estar a 5 kilómetros el agua de la sombra porque la vaca que va a elegir entre el agua y la sombra en pleno verano, elige la sombra. Entonces prefieren no ir a tomar agua o va menos veces. Entonces si no toma agua, después no tiene leche y no le puede dar leche al ternero o se empieza a venir abajo la, la vaca porque no, porque no va a tomar agua. ¿Por qué? Porque le queda muy lejos y tiene mucho calor. Eh, entonces, ¿y qué pasa? Vos te quedas del ternero que se empieza a chupar y se, se muere. Y vos decís, ¿pero por qué? Si hay agua, tiene sombra, tiene todo. Sí, bueno, pero le queda, le queda muy lejos el agua. Eh, hay detalles que uno tiene que ir fijándose que, que eso hace todo a la producción y lo mismo el tipo de comida no es lo mismo ponerle un rollo de maíz un rollo de alfalfa en pleno invierno el rollo de alfalfa tiene proteína y eso le hace mayor producción de leche eh, el rollo de, de maíz de maíz digo de, de chala de maíz no de lo que es un rastrojo de maíz claro que nos ha pasado que hemos hecho eso porque no teníamos comida eh, de repente se le empezó a dar un montón de días seguidos de, de rollo de maíz y, y empezaron a morir terneros y estaban perfectos y no sabemos por qué era porque la vaca no estaba dando leche. ¿Y por qué no estaba dando leche? Porque no tenía eh, proteína. ¿Y por qué? Porque <coughs> estábamos escatimando los rollos de alfalfa y la alfalfa en pie no crecía. Y, y bueno, nada, uno va aprendiendo sobre la marcha.
0: A ver, Lara, ahora te, te quería consultar okay. también por tu actividad en las redes sociales, eh, la aplicación de, 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 de las soluciones digitales para eh, justamente potenciar la producción ganadera. Eh, bueno, tenés miles de seguidores en las redes sociales en Instagram, en, en Twitter eh, o X como se llama ahora contanos un poco este, cómo iniciaste y si pensás que esto potenció tu negocio agropecuario
1: la primera tecnología que puse en el campo fue los bolleros eléctricos pues le dije a papá, estos son lotes demasiado grandes y pasaba eso, que la vaca o iba a tomar agua o iba a la sombra entonces <coughs> empecé a poner más aguadas empecé a... a, a de redirigir los lotes, digo, bueno, acá vos tenés que comer hoy, mañana tenés que comer acá, los iba pasando de lotes, ¿no? Y cuando terminaba el último lote podía empezar a comer el primero. La eficiencia del consumo del pasto. Eso me cambió la vida a nivel eh, alimentación, y comer, que coman mejor calidad de vida, que no elijan las especies que ellas quieren porque me terminan matando, porque comían siempre los tréboles, lo más rico, viste, y después me comían los, los, las gramíneas. Bueno, cada lote tiene una salida un pasillo que va o a la sombra o al, o al agua. Eh, y los caminos esos tienen que ser no más de 600 metros, porque si no la vaca no lo camina. Eh, empecé con eso, después empecé eh, con el tema del pesaje, quería ver cómo iban creciendo los animales. Eh, más, no te digo para tomar la eficiencia de conversión, pero vos sí te das cuenta que el animal que era ternero, ¿no? cabeza, cuerpo y cola, por ahí tenía un ternero, que era cabeza y era re chiquitito comparado con el resto. Y vos decís, ah, y este seguramente, si lo ves ojímetro, decís, ah, este ser es uno de los últimos que nació. Y vos le ves después la caravana, cuando lo tenés identificado, eh, y vos decís, no, este es uno de los más grandes. Bueno, este se va, ¿entendés? te lo vendés, no te lo vas a quedar como madre. Así <ríe> si es ternera. ¿Por qué? Porque este me va a dar genética chiquitita. Y yo lo que uno quiere es meterle kilos al animal. ¿Entendés? Entonces, tenerlos identificados, trazabilidad y después el pesaje para saber, para identificar, para ver, decir, bueno, este animal tendría que estar creciendo en kilos, está bajando. ¿Qué le pasó? ¿Estará enfermo? Bueno, puede estar enfermo. O si vos tenés tropas, poner que compres tropas de animales para engordar y después vender. Bueno, esa tropa en general... Tiene mayor eficiencia de conversión que la del lado que vos compraste. ¿A qué, a qué proveedor le seguís comprando? ¿Al que te aumenta el, el ternero a 700 gramos por día o al que te aumenta a 900 gramos por día? Y le, dándole la misma comida. Y al que te aumenta más. ¿Entendés? Entonces, todos esos datos son importantísimos a la hora de. Son a veces herramientas que en el momento decís, uy, bueno, es cara. Pero es una inversión que a vos te salva porque vos manejás millones de pesos en animales y no podés dejar de, de tomar decisiones. Yo en el, en el instante tomo decisiones. Me pasó la vez pasada eh, de que tenía vacas eh, preñadas, ¿no? Y todas, yo las estaba pesando a todas para ver cómo estaban y todas me habían aumentado en un promedio de 40 kilos. Y de repente había una que había aumentado 100 kilos. Dije, esta está vacía. ¿Por qué? Porque hizo, hizo conversión a kilo de carne en vez de, com, de convertirlo en ternero. Y, y estaba justo el veterinario ahí dije, hazle un tacto, por favor. Evidentemente, esa estaba vacía. Esa que hice la descarté. ¿Entendés por qué? Porque esa vaca, por algo, no se preñó. Estaban todas las que dejar, estaban todas vacías. Bueno, por algo, esa eh, abortó y no sabemos por qué. Y bueno, nada, listo, se descartó.
0: Clara, eh, y ahora son... volviendo a, la, a las sí. redes sociales en sí, este, ¿cómo, ah, perdón, cómo, sí ¿cómo aplicás esto a <ríe> tu fui. negocio agropecuario? y si crees que lo potenció ¿vos te sentís un agroinfluencer?
1: Bueno, a partir de todo esto que yo fui tomando datos y viendo que funcionaba lo empecé a mostrar en las redes previo a la pandemia, 2019, por ahí empecé ¿no? y a la gente le empezó a gustar y le empezó a servir lo que yo mostraba, porque si uy, mira, a mí me pasa lo mismo, ah, che, ¿en serio es bueno esto para probar tal cosa? Pero la verdad que sí, y la pandemia lo que me ayudó a crecer y a mostrar más, eh, y a entusiasmarme incluso a mostrar más cosas, es que las empresas no tenían la Expo Agro, la Agroactiva, la Rural, no tenían lugares donde mostrar sus productos, no podían salir a los campos a mostrar los productos, a hacer charlas, no podían. Entonces buscaron gente que podría mostrar sus productos en el campo. Y, y bueno, qué mejor que una ingeniera agrónoma que vive en el campo, que puede explicarlo, que entiende el producto, que ya lo usó, eh, que sabe cómo se usa y que además se anima a hablarlo en, en las redes, no porque hay que animarse, esa es la otra. Y mujer, que es algo raro también de ver una mujer en el campo, eh, que lo use, entonces como decir, bueno, si lo puede usar una mujer, varias de las cosas, como las varillas que yo pongo metálicas, que las puedo instalar yo misma, cualquiera lo puede hacer, ¿entendés? Entonces, sí, bueno, no hace falta que yo tenga tanta fuerza para poner y hacer un alambrado contra un hombre, ¿entendés? Entonces ahí un montón de mujeres, es urgente, ¡ay, yo quiero comprar este, el otro, ¿cómo hago acá? Bueno, qué sé yo, le, el, y, y gente también que está, chicos que están heredando de campos que no, por ahí no tienen nada que ver con ellos con el rubro, pero sus padres sí y lo heredaron y no les queda otra que manejarlo y aprender de estas redes, eh, ver cómo se hacen las cosas, les sirve un montón. Y a mí, yo no tengo ningún problema y contesto absolutamente todos los mensajes. Todos, ¿eh?
0: Y qué criterio, tomo el tiempo
1: de subir los mensajes.
0: ¿Y qué criterio utilizas <ríe> sí. para, para generar los contenidos, para subirlos? ¿Cómo elegís esos contenidos?
1: Mira, hay cosas que se me ocurren Uy, uh, mira, por ahí estoy trabajando en algo, uh, mira, esto estaría bueno para mostrarlo y, y decirlo de esta manera, siempre explico como para Doña Rosa, para que todo el mundo lo pueda entender, tanto para peón de campo como para estudiante de, de, del agro, o como para el que está heredando campo, o para el que ya tiene campo, incluso cabañeros me siguen, y dicen, ah, mira, yo lo hago de otra manera… Fíjate si te sirve de esta otra o, o nos vamos complementando y charlando, viste, está buenísimo. Cosas que veo en el momento y según la época. Según la época de bueno, vacunación, cuando vacuno, digo, mira, es importante que en esta época estén vacunando contra esto. Igual siempre consulte a su veterinario. Como yo soy ingeniero agrónoma, no puedo decir, tenés que vacunar con esto en este momento porque no todos los animales son iguales. No es lo mismo el animal que vive en el sur de Argentina, que en el centro de Argentina, o que en el norte de Argentina. Eh, entonces cada uno tiene diferentes tipos de vacunas o, de, o, o diferentes parásitos en los animales. Eh, y, y bueno, y hay cosas que también me van preguntando la gente y yo dije, oh, bueno, en vez de contestar uno por uno podría decirles y hacer un video. Eh, ¿Qué sé yo? Se, se me van ocurriendo, se me van ocurriendo cosas que a mí por ahí me hubieran gustado que me muestren y que sería más fácil en la facultad que te muestren cómo se hace, porque vos salís con el título y con todas las herramientas como para salir al mundo a decir, ah, bueno, ahora entiendo todo, pero cuando llegás al campo te encontrás con otra realidad y, y la verdad que te pegás 800.000 golpes contra la, la, la pared, vamos a decir, contra los árboles. ¿Y
0: qué es lo que más te pregunta la gente en las redes?
1: Eh, no sé si hay algo que más me preguntan, pero me preguntan de todo, de lo que subo me preguntan todo y de todos los detalles como yo lo hago, lo sé responder. Incluso te, te digo, mira, esto sirve para esto, esto no te va a servir para lo otro, si sí. eh, le, les asesoro incluso para su propio campo, porque yo tengo un brete, ponele, ¿no? De punta a punta, hecho de, no sé si puedo nombrar las marcas. Eh, sí, sí, nombrarlas, bueno, tranquilo. De, 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 Sí, bueno, de, de farm keep, ¿no? Que era el sueño de mi vida tenerla de punto a punta. Yo empecé comprándolo de a poco y me llevó cuatro o cinco años terminarlo. Cuatro comprarlo y cinco hasta que terminé de hacer todos los corrales y demás. Y yo le digo a la gente, mira, si vos no tenés tanta plata, Dios, no hace falta comprar todo, o sea, todo es un lujo y para alguien que tiene muchos animales ese era mi sueño de mi vida. Pero ponele con la casilla y ya tener un techo ya es lo, ya te cambia la vida. ¿Entendés? Entonces yo les digo en serio las cosas. No es que yo le diga, bueno, te quiero vender porque son mis sponsors y no sé qué. No, no. Eh, yo le digo la realidad. La gente está feliz gracias a eso porque dice, uy, realmente me recibió eh, Y después se copan como yo y después decís, sí, bueno, puedes ahorrar un poquito más y compras un poquito más y vas creciendo un poquito más. Y eso en definitiva se traduce no solo en bienestar animal, sino que también en bienestar humano. Porque yo hoy... Eh, una vacunación de, no sé, de todo el campo me lleva cuatro, cuatro horas nomás, cuando antes me llevaba dos o tres días, ¿entendés? Y, y entonces cambias los números, y vos decís, bueno, ya está, terminé el campo ya me voy a mi casa a descansar, eh, puedo seguir con otra tarea, eh, lo mismo a la castración, la, lo mismo que tengo el volteador de ternero, ya no necesito cuatro personas, enlazar el animal, ahorcarlo, tirarlo al piso... Para castrarlo. Ya con el volteador entra, se lo cierra, se voltea y ahí se, con dos personas ya se puede castrar, el animal se vuelve a parar y vuelve al pie de la madre.
0: Y, y Lara, eh, recién, mencionabas, ah, las, ah, recién eh. mencionabas las empresas. ¿Lograste esto, monetizarlo a través del tiempo, a través de que fuiste creciendo en cuanto a seguidores o en visitas, en, en, en todos los, los videos que vos ibas subiendo, los contenidos que subías?
1: Sí, lo monetizo. Y yo prefiero hacer canjes, por ejemplo. Eh, porque a mí en vez de tener que salir a comprar las cosas e invertir y que está, está complicado a veces porque vos decís, bueno, estos tres años de seca a mí me costó un montón yo prefiero hacer, hacer los canjes y después mostrarlo cómo me funcionó ese producto en el campo todo el año ¿entendés? a mí, claro. a mí me sirve eso hay gente que vive de, de las plata y de la publicidad de, de mostrar lo que sea claro. yo no muestro marcas que no correspondan a ganadería o, o a algo de campo eh, y que no sean conocidas desde hace muchos años eh. o sea tienen que tener eh, conocimientos de hace muchos años en el mercado y que tengan espalda económica cosa de, de que no, no sé alguien nuevo que tenga 200 seguidores y de repente te quiera vender algo y vos así ¿y quién es este? no sé ¿viste? Si, si vos después le mandas la plata y no te mandan el producto después quedas mal vos o sea quedo mal yo que lo estoy promocionando a mí no me mueve la aguja vender una publicidad de, de cualquiera ¿entendés? yo muestro lo que sé que realmente funciona las marcas que realmente funcionan que están años en el mercado y que yo las vengo usando hace años entonces, bueno, nada no, nos pareció bien a todos que, que, que al dueño de, de la empresa le, le sale el costo darme el producto y a mí me sirve porque no tengo que gastar. Y, y a la vez le hago publicidad todo el año o todo el tiempo que el producto eh, funcione, ¿entendés? De por vida. <ríe> y cada vez que lo uso estoy ahí en el campo y lo muestro, ¿entendés? Eh, y en diferentes ocasiones, ¿no? Hay que lo muestre una sola vez, pagar por ese momento y ya está. Eh, el... a mí me resulta más así
0: Lara, ¿y, ¿y cómo es un día de Lara Giuliani en el campo?
1: y tenés un día mira, te voy a decir, un día de lluvia y un día de sol como el día de lluvia hace rato que viste no teníamos lluvia, así que como que medio me olvidé ahora últimamente está lloviendo y es como que es raro también ¿viste? A ver, si otra vez no puedo salir afuera tres días de lluvia seguido, ¿qué hago? Eh, pero bueno, a la mañana lo primero que hago como, eh, viste, cuando uno llega a cierta edad hasta que se acomoda la cara y puede salir presentablemente a la calle, a la, la, al campo, a ver otras personas, me quedo en mi casa, pero me pongo a laburar con el celu, con el celu o la compu, mi hija va al jardín y bueno, tengo ese momento libre, tranquila, eh, y después a, media, a medio, media mañana puedo llegar a salir al campo, hago recorrida, veo cómo están los pastos, eh, a, a qué lotes hay que mover los animales obviamente tengo un peón que se encarga de todo eso pero bueno, yo voy dirigiendo no es que también salgo todos los días a verlo no, no hace falta porque el pasto no cambia mucho de un día para el otro eh, pero sí voy tomando decisiones y después hay mucho de computadora eh, de pagar muchas cuentas de hacer Excel de, de hablar con el contador de temas familiares eh, después, bueno, al mediodía hay que hacerle la comida a mi hija, que coma, que duerma la siesta, y después volver a salir a hacer eh, más o computadora o volver al campo. Hay días que son de vacunación y es un día eh, hasta la, desde las, no sé, 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eh, si es que hacemos todo el campo, si no, son dos o tres horas y vacunación rápida. Y la mayoría de las veces reponemos caravanas para que no se pierda la trazabilidad de los animales. Eh, depende, viste, del día. Y los días de lluvia, bueno, te quedas adentro haciendo computadoras
0: Y agradeciendo eh, que Y En algún también. momento
1: que. Y ahí sí, feliz de que llueve, viste. Y bueno, en algún momento también me pongo a leer, cosas productivas para mí. No, no todo es vacas, viste. Entonces, tratar de. de de, de cultivar la mente de otra manera como para salir un poco de, de lo que es el campo constantemente porque si no llega un momento que en el campo te aburrís más que tenés un montón de empleados y gente dando vueltas qué sé si yo el, es el único tema del que tratás los amigos y la familia todo yo los tengo lejos eh, entonces es como que tenés que de alguna otra manera tratar de de de, de sociabilizar o hacer otras cosas la, la parte de sociabilización con mis amigos y familia la mayor parte de las veces por internet eh, o por teléfono o tengo que viajar dos horas para ir a ver a, a mi familia y después viajar dos horas de vuelta yo tengo ni de discos como que me cuesta un poco moverme eh, entonces bueno, es como que cada vez me muevo menos eh, pero bueno Ay, lo, todos los días son diferentes, no son todos iguales, y, y no es que decir, bueno, me desayuno, me cambio, eh, voy a la compu, después paso por el campo y después vuelvo, y no, nada. Ahí hay que tener que salir corriendo porque pasó, hay una vaca que no puede parir, salimos todos corriendo llamando veterinario y estamos todos allá adentro del verete tratando de, de ayudar a la vaca y no puede parir normalmente, tiene que ser cesárea, y si no, bueno. De la ayuda, y hay que ir a ver si está el ternerito mamando o si no está mamando y si hay que llevarlo al corral y que este, que el otro, bueno, qué sé yo. Eh, todos los días es una un, una, un tema distinto.
0: Bueno, Lara, <ríe> te, te agradecemos infinitamente este contacto con AgroPodcast Podcast eh, y bueno, vamos a seguir charlando seguramente más adelante sobre tu vida como productora y, y tu vida en el campo y contándonos un poco qué pasa con la ganadería en la Argentina.
1: Bueno, muchísimas gracias por por este espacio, por visibilizar el campo y que, y que bueno, que ojalá que, que cambie un poco la cosa para nosotros también porque el productor ganadero y agrícola somos lo que el peor lo estamos pasando, no nos llega todo lo que se supone que nos tendría que llegar y, y que piensa que somos los oligarcas malos, no es, no es así. Producimos comida, es lo que sabemos hacer y, y queremos hacerla de la mejor calidad posible porque todos comemos alimento y queremos estar sanos. Así que bueno, gracias por, por mostrarnos.
0: Bueno, ahí pasaba entonces Lara Giuliani, productora ganadera aquí en Agropodcast. Llegamos al final de Agropodcast. Te agradecemos que nos hayas escuchado y te esperamos dentro de siete días cuando volvamos a publicar nuestro nuevo episodio. Chau, que la pases muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción: Darío Guardado. Producción: Big Tecnia. Contenidos digitales.